0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Oh, äh, ich fang nochmal an. <lacht> <lacht>
0: es
1: <lacht> läuft dann halt so richtig gut. Oh so er ist Technik, die ich abkackt. Und, wir versuchen es nochmal. Unternehmer was der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 80, eine runde Summe. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet. Markus Liermann. Apropos Squadcast, Nerd Talk gleich am Anfang. Squadcast hat sich kaufen lassen oder hat sich verkauft äh, an einen Dienstleister d für die, die es nicht kennen, das ist so ein, so ein Audio-Editing-Programm, das heißt, das macht Text dann automatisch und du kannst dann schneiden, nicht anhand von Audio-Files, sondern direkt am Text, das heißt, du schneidest dann Text raus und dann schneidet er dafür das, das Audio-Zeug raus. Mhm. Nie mitgearbeitet, weil immer komisches Ergebnis, Deutsch ist glaube ich auch noch was anderes als Englisch, obwohl das angeblich auch alles in Deutsch äh, sein soll, nichtsdestotrotz. Und das, äh, Quatsch, Audacity. Ähm, Squadcast ist so erfolgreich geworden, dass sie jetzt aufgekauft worden sind. Hat für uns nur den Vor- und Nachteil, dass wir jetzt, wenn wir wollen, sogar uns per Video aufnehmen können, ohne Mehrpreis. Können wir nochmal einzeln drüber diskutieren, ob wir das wollen oder nicht wollen. Schauen wir mal. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist das eine. Das zweite ist, es ist günstiger geworden. Aha. Ja, von 20 Dollar jetzt auf 15 Dollar runter, aber jetzt nicht mehr unlimitierte Aufnahmezeit, sondern nur noch 10 Stunden pro Monat. Das reicht ja für uns. Äh, das reicht für uns, alles gut. Also reine Aufnahmezeit, quatschen können also wir über das Gerät so lange, wie wir wollen.
2: im Squadcast, ja, in meinem Ankleidezimmer. Richtig. In deinem Ankleidezimmer. Das, ähm, müssen wir noch verhandeln.
0: <lacht> <lacht> Bist du
2: käuflich? Nee, ich gar nicht, aber es ist ja... Das gemeinsame Ankleidezimmer. und ich weiß nicht, ob das so unbedingt, äh, hm. Darf
1: ich die Wäsche, die da hinten hängt, nochmal kurz aufzählen? <lacht> da hängt
2: ja gar keiner. <lacht> die, die hängt ja, hey, lass doch, lass doch das einfach, diese Fantasie der Hörer einfach mal schweifen. Die hängt doch vor uns, weißt du doch. Die hängt ja vor der Kamera, also hinter der Kamera, also so, dass du nicht sehen kannst. Also
1: während wir hier podcasten, schaust du dir permanent die Unterwäsche, die... N nee, die... die nicht die getragene... Win die, die, win die Winterjacken, ah, die Winterjacken.
2: Also zu, die deiner, Winterjacken. zu, deiner, zu deiner Beruhigung, ähm, nee, hier hinten <lacht> ist alles aufgeräumt, würde ich sagen, ja. Ja, das doch. Ist, doch äh, einigermaßen...
1: Das, <lacht> leider ja. <lacht> Gut, aber das wollte ich nur kurz mhm. zu Squadcast sagen, weil ich halt jedes Mal Squadcast erwähne. Wir kriegen zwar kein Geld von denen, aber ich, oder wir sind ja nun auch nach diversen Tests nach wie vor sehr überzeugte Nutzer von diesem Dienst, der wirklich für uns ja sehr stressfrei funktioniert, unsere Podcast über Entfernung zu machen. Und dann macht man vielleicht doch auch mal gerne Werbung dafür, auch wenn man kein Geld dafür kriegt, alles in Ordnung. Ich wollte gern was loswerden, ich weiß nicht, ob du da auch noch eine Meinung zu hast. Nachdem Annalena, Annalena Baerbock mehrfach Probleme hatte mit ihrem Flieger, und sich alle leidlich darüber aufgeregt haben, über dass das ja nun ein Sinnbild ist, wie die, es in der Bundesregierung insgesamt aussieht und blä, blä, blub und so weiter und so fort. Ich möchte da einfach mal ein, eine kleine Lanze brechen für Flieger im Allgemeinen. Ja, das Ding ist alt, Punkt. Punkt zwei, 2011 ist auch der letzte vom Band gegangen, wird auch nicht mehr gebaut, Punkt, auch alles gut aber so zu tun, als sei das nun irgendwie das Sinnbild einer Bundesregierung, dass da irgendwie nichts geht und sonst irgendwie und wie, alte Schießen, die sollen gefälligst mal Linie fliegen und so weiter und so fort, also ich möchte nicht, dass irgendwie Linienpassagiere zusätzlich gefährdet werden, weil irgendwelche Spitzenpolitiker da regelmäßig äh, Fluggäste sind, das finde ich merkwürdig, ich finde es schon gut, wenn eine Bundesregierung eigene Flieger hat, meine Meinung äh, weiß nicht wie du das siehst und das zweite ist das ist eine Maschine, die ist ja, die ist auch damals gebraucht gekauft worden, das ist so eine A340-300, die ist von der Lufthansa gekauft worden und die wird auch regelmäßig von Lufthansa gewartet. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, du, das ist der letzte Dreck und äh, der letzte Heuler und das ist immer so. Ich persönlich glaube, das ist wieder mal ein Thema, worüber wir uns ganz häufig unterhalten, nämlich... Nämlich die selektive Wahrnehmung, das, worüber möchte ich berichten und wenn man in einer Bubble ist, wo man einfach sagt, ja, da klappt wieder was nicht, die Frage ist, wie viele Flieger bleiben wegen technischem Defekt einfach mal am Boden im normalen Linienverkehr, redet keine Sau drüber und kaum ist es mal ein Bundesflieger, äh, also ein Regierungsflieger, schon heißt es wieder, ja, also, die Deutschen kriegen gar nichts hin. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Meinung ist, aber ich rieche äh, mich da seit Tagen drüber auf, weil das ist wieder eine so polarisierende und so bescheuerte Berichterstattung und jeder auf der Straße meint irgendeinen Scheiß dazu zu erzählen.
2: Und die AfD wird es freuen.
1: Ja, die kommen sowieso nicht in den Regierungsflieger <lacht> hoffentlich.
2: <lacht> nee, aber weil mal wieder die äh, Regierung an sich äh, gebascht wird und damit schon mal drei Parteien ähm, schlecht äh, abschneiden, medienwirksam und ähm, man muss ja dazu sagen also wenn das jemand versäumt hat, dann würde ich jetzt sagen 16 Jahre CDU, also nichts gegen die CDU, aber das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne, wer hat's denn jetzt verpasst? Die, die 16 Jahre an der Macht waren, oder die, die jetzt irgendwie zwei Jahre erst dabei sind? Na? Ja,
0: das ist... Also,
1: du äh, weißt doch, Schuld sind immer die anderen, das ist Wesen der deutschen Kultur, Hauptsache man hat einen Schuldigen, der nicht man selber ist, und äh, schon lebt sich das viel besser. Also man muss
2: ja dazu sagen, also von, von wann ist die Maschine, die äh, jetzt da
1: die ist, glaube glaub ich, jetzt äh, 34 Jahre alt insgesamt, was ein zwar alt, aber jetzt nicht, äh, nicht ungewöhnlich alt ist, weil Flieger werden ja sowieso immer in großen Teilen ausgetauscht, in wesentlichen wichtigen Teilen. Charterflieger sind teilweise 40, 45 Jahre alt, äh, die ganzen Tui, Tralala, sonst irgendwie, da interest, das interessiert keine Sau, da setzen sich alle den Flieger rein, da fragt vorher niemand irgendwie, können Sie mir mal vorher den Brief da von dem Ding geben, zeigen Sie mal, das macht ja keiner. Also wenn das seit,
2: seit, also seit 34 Jahren die Maschine der Bundesregierung ist, dann ist die Maschine von uns zu beiden, die Air Force One, die ist aus den 90ern. 1990 in Dienst mhm. gestellt als Regierungsmaschine, die Boeing 747-200B. So viel jünger, älter ist jetzt auch nicht. Wird vielleicht besser äh. gewartet, das mag vielleicht sein. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht wird da auch nicht viel drüber erzählt.
1: Ich glaube, so ein Video, was wir jetzt gesehen haben, so wo der Flugkapitän sagte, Mensch, wir haben hier jetzt was, was ich auch noch nicht hatte, das haben wir nur im Simulator gehabt, nämlich, dass die Bremsklappen nicht eingefahren sind, so etwas würde vermutlich in Amerika gar nicht erst veröffentlicht werden dürfen ja, oder das oder so. wird dann als Hochfahrrad sofort ähm, geahndet. Ich äh, glaube da ja an die große, weite Pressefreiheit in den USA auch nicht mehr. Aber das würde zu weit ja, also führen. die erste
2: Maschine, der Air Force One, wurde am 6. September 1990 eingeführt und die zweite am 26. März 1991. Es gibt nämlich zwei Maschinen. So, und ähm, lange genau. Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt sagen, Boeing hält besser. <lacht> <lacht> ich hatte vor kurzem einen
1: Fluggerätemechaniker hier im Coaching, der würde jetzt das genaue ja. Gegenteil sagen. Ja, ja, ich kenne auch einige, ähm, die das Gegenteil sagen
2: würden. Ich wollte auch nochmal nachgucken. Ich hatte nochmal interessiert, ob das jetzt tatsächlich, ob das jetzt wirklich alt ist. Aber scheinbar ist die Regierungsmaschine. Wir können jetzt mal gucken, wie es bei den Russen aussieht. Haben die überhaupt so ein Ding? So ein richtiges Regierungsflugzeug? Die haben doch nur Kampfjets oder Pferde. <lacht> die haben nur Nacken-Oberkamera Genau, Und genau ja. die. Wie gesagt, ich glaube, das ist immer so, wie du schon sagst, das ist so diese eigene Bubble und was ich halt ganz schlimm finde, ist dieses ganze allgemeine politische Ampel-Bashing. Mal abgesehen davon, dass es sicherlich auch stellenweise angebracht ist, ja, Atomkraftwerke und so abgeschaltet und keine Ahnung. Aber ob es der Wirtschaft jetzt deswegen so, also ich ich bin da zwiegespalten. Ich würde auf jeden Fall Zeit, dass die CDU wieder an die Macht kommt.
1: <lacht> es sagt jemand der Jungen Union. Mhm. Ähm,
2: wie lange darfst du eigentlich bei deinem Alter noch in der jungen Union sein? Ich glaube noch ein Jahr. Ah, okay. Ich glaube mit 35. Wenn ich das richtig weiß, muss ich mit 35 raus. Und man muss ja dazu sagen... Wird man automatisch überführt dann? Oder musst du raus und woanders rein? Das weiß ich ehrlich. Also ich könnte jetzt ja sagen, ich bin immer noch in dem, äh, in dem Wahlkreis Fechter äh, bei der CDU. Ich bin ja gar nicht in der Hamburger CDU, sondern ja. noch auf dem Dorf. Du bist eindeutig und, und, ähm, zu oft umgezogen.
1: wie wir ja festgestellt haben.
2: Ja, ja, das habe ich schon mal festgestellt, genau. Und ähm, solange ich noch eingeladen werde zu der Jahreshauptversammlung und zu anderen Veranstaltungen, bin ich da halt noch ansässig. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann aus der Jungunion raus muss in die richtige, also erwachsenen Die CDU, erwachsenen CDU? Dann,
0: äh, <lacht> <lacht> und die, die, die Rentner ja CDU ist die AfD dann oder raus. Aber, ähm, <lacht>
2: <lacht> ja, zumindest für manche vielleicht. Der Ruhestand. Nee, aber wenn ich dann mal irgendwann aus der Jungen Union raus muss, dann äh, würde ich mir wahrscheinlich überlegen, dann nach Hamburg zu wechseln.
1: Würde vermutlich Sinn machen, ja. Eventuell. Lass uns über was Schönes sprechen, nämlich <lacht> äh, über die gesteigerten Firmeninsolvenzen.
2: Oh, habe ich auch gerade gelesen, ja. Und? Äh,
1: ja, was heißt und? Also äh, wir haben ja eine Insolvenzwelle, die wir gerade hier so uns äh, vor Augen führen müssen. Äh, um fast ein Viertel ist die Zahl der Firmenpleiten im Juli laut vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes äh, gestiegen. 23,9% Prozent beträgt das Plus gegenüber dem Vorjahresmonat und noch mal mehr als im Mai, also da 19%, Prozent, mhm.
0: Mhm. was
1: ich eine unfassbare Zahl finde und jetzt geht es natürlich um diese Typische Frage nach dem Warum? Weil wir ja nun auch äh, Corona getrotzt haben. Wir haben, ich weiß nicht wie oft darüber gesprochen, dass die Wirtschaft trotz Corona funktioniert, dass die Wirtschaft funktioniert hat in dem ersten Jahr
2: Ukraine. Und jetzt plötzlich... Hu, 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 buff. Wel welche Branchen denn? G das habe ich mir nicht herausgefunden. Mich habe immer interessiert, welche Branchen davon am meisten betroffen sind. Gute Frage. Zumindest die Information, dass besonders der Bau...
1: Darunter leidet, wobei das ist jetzt natürlich ein klassisches Problem aufgrund der Zinssteigerung und allgemeiner Kostensteigerung der Baumaterialien. Klar. Ähm, ja. Die Frage ist, hatten wir davor ein Niveau der Bautätigkeit, die wir als normal, ja wie definiert man normal, aber war das noch normal oder war das einfach nur Bauen um jeden Preis? weil das Geld nichts kostete, dadurch wurden die Baukosten ja exorbitant höher, Materialkosten wurden ja immer erklärt, dass sie teurer sind. Ich habe es so in der Form nicht so extrem gesehen. Es ging einfach, man hat es teurer gebaut, teurer gebaut, teurer gebaut, das normale Einfamilienhaus, ne Baukosten unter einer halben Mio waren gar nicht machbar. Ja, nee. Keine Zinsen, kein gar nichts, Attacke und plötzlich äh, haben wir jetzt unsere 4-5% Zinsen ich? auf einer halben Dreiviertel, wenn ich das Grundstück dazu habe, bin ich bei einer dreiviertel million locker und ja. da merke ich natürlich ja. die vier, fünf, fünfeinhalb Prozent Zinsen plötzlich.
2: Äh, oh wirklich, also ich glaube ja tatsächlich, dass viele, also deswegen hat mich mal die Branche interessiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die auf Krediten sitzen. Mhm. Und die, Kredit die Kredite sind immer teurer geworden. Also sei es jetzt, dass sie ein Firmengebäude gebaut haben und für die Immobilie ähm, jetzt höhere Zinsen haben, weil, sorry, auch das ist natürlich jetzt alles zum so Umbruch. Ich erinnere mich an einen alten Bankberater, der mal sagte, ähm, vor also langer Zeit, ähm, dass der Großteil hier in der Hafen City auch nur auf wirklich richtig auf den letzten Cent gerechnet wurde. Mhm. Also die Wohnungen, die sich hier Leute geleistet haben, die sind wirklich äh, mit dem letzten Cent dann umgedreht und, und gekauft worden. Hauptsache, man wohnt dann da. Der hat immer gesagt, wenn die Zinsen steigen, dann gehen die alle Stück für Stück bankrott. Und es gibt hier jede Menge äh, Zwangsversteigerungen. Und ich könnte mir das gleich halt auch im Unternehmertum vorstellen, dass da halt viele für günstig Geld sich ein fettes Büro hingebaut haben oder eine Halle hingebaut haben, ein Lager hingebaut haben. Jetzt natürlich irgendwie diese zehn Jahre Frist ist jetzt gerade um. Ja, ähm, wäre man dann vielleicht angefangen hat, nach 2008, 2012, dann irgendwie seine ähm, Kredite für seinen Billigzins aufzunehmen. Und jetzt kommst du halt in die Bedrohung, dass du den Kredit ja irgendwie neu finanzieren musst, verlängern musst. Und dann hast du halt plötzlich höhere Zinsen. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, ist ein großes Problem für die meisten. Das
1: zweite Argument für Firmeninsolvenzen ist ja, gestiegene Energiekosten. Auch wieder ein großes Politikum, man muss die Energiekosten künstlich äh, runter, ja. runterschrauben, weil nur so ist Deutschland noch zu retten und so weiter und so fort. Ich bin da hin und her gerissen und würde da auch deine Meinung gerne mal äh, zuhören. Ja, natürlich. Energiekosten, wenn sie teurer werden, äh, steigen die Produktkosten und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, der Anteil der Energiekosten an die Gesamtkosten, und wir reden da über Mieten, über Personalkosten, über alles, was, was ja. davor ist, Fuhrpark, Lagerkosten, also alles, was dazu, das Gesamtpaket. Natürlich, Energiekosten ist ein Part davon. Es gibt auch Artikel, die sind halt in der Produktion Energiekosten stark. Aber das würde für mich jetzt nicht begründen, dass wir jetzt über Zahlen reden, die ich eben ja gerade äh, erzählt habe, dass wir über Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt, hier hubt gerade im Hintergrund irgendeiner. <lacht> ähm, dass, dass wir hier über 24% Steigerung reden, was für mich ein, ein unfassbarer Satz ist, das kann doch nicht alles nur an diesen einigen wenigen Punkten sein, die jetzt politisch irgendwie aufgepustet werden.
2: Nee, es kommen natürlich über viele Dinge zusammen. Vielleicht mag das tatsächlich sein, wenn du mit Ware handelst, dann dein Waren-Einkauf, den du eventuell brauchst, Stahl, keine Ahnung, irgendwas anderes. Materialien, die du halt jetzt teuer kaufen musst, damit du sie weiterverarbeiten kannst für dein Produkt. Die Kosten sind natürlich gestiegen. Energiekosten, ja, sind natürlich auch, aber was natürlich auch nicht vergessen darf, auch die Personalkosten sind in den letzten Jahren ja auch auch durch den Mindestlohn, der ja auch inzwischen bei 12,50 Euro, glaube ich, liegt. Jetzt haben wir diskutiert über 14 Euro zeitweise. Jetzt hat man mhm. sich halt irgendwie geeinigt auf 12,85 Euro. Was waren das jetzt aktuell? Ich weiß es. Also, auf jeden Fall, auch die haben sich, wenn man mal überlegt, so von 8 Euro was war denn der erste, das erste 8,50 Euro der Mindestlohn? Als es ja, angefangen hat? Acht, äh,
1: acht Quetsch, irgendwas, ja, genau. Hm. Na,
2: und also das sind also auch 4 Euro die Stunde mehr. Das mal, na, mehrere, also das kann ich mir durchaus vorstellen, ist sicherlich, ist sicherlich ein Grund, aber ich habe, während du gerade so schön geredet hast, herausgefunden, wo tatsächlich die meisten Insolvenzen liegen. Ah, okay. Mit ähm, die meisten pleiten mit 8,7 Fällen auf je 10.000 Unternehmen sind auf dem Bereich Verkehr und Lagerei entfallen. Und Was folgt jetzt ja nicht zwingend
1: äh, den Strompreis als Erste. Äh, klar, die haben Benzinpreis, aber sorry, der ist in den letzten zwei, drei Jahren einigermaßen stabil geblieben. Klar, auf einem sehr hohen Niveau. Aber das haben andere europäische Länder auch. Aber die, die stehen jetzt nicht unbedingt für, für Energiekosten. Strom, Stroh, also Stromkosten, äh, sprich ist ja auch Energie, aber, aber jetzt aber nicht den Bereich, oder? Was und die Frage ist, wird das dann ersatzlos gestrichen oder wird es von ausländischen Unternehmen äh, sowohl im Waren- wie auch im Dienstleistungsbereich aufgefangen? Ja, in den anderen Ländern, die werden vermutlich, also im Moment ist, sind im europäischen Nachbarländern die Zahlen nicht so schlecht, die waren aber in den Jahren davor so schlecht, wird das jetzt von anderen Dienstleistern und ähm, äh, Herstellern übernommen oder wird es einfach ersatzlos gestrichen? Das kann mir, und ich habe da auch ein bisschen versucht nachzuforschen, vielleicht ist das auch noch zu frisch, vielleicht haben wir das Thema auch zu früh begonnen, weiß ich nicht, aber das kann noch niemand sagen, ob das jetzt ja, hören die Leute auf zu investieren, hören die Leute auf zu konsumieren, weil auf der anderen Seite Geld ausgegeben wird ja im Privatsektor, die Gastronomie hat im ersten halben Jahr fast die Zahlen wie vor Corona
2: wieder erreicht,
1: das Geld ja. scheint noch da zu sein.
2: Also hier ist jetzt so, dass, also hier weiter steht, die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen vor allem Zeitarbeitsfirmen gehören, sind auf Platz 2. Und die wenigsten, die wenigsten aller Insolvenzen betrifft die, Energie, äh, die Energieversorgung mit 0,3 <lacht> auf je 10.000 äh, 10 Unternehmen. Äh, ganz kurz mal eben neben, äh, nebenbei, Carsten, du hast irgendwie so einen komischen Ton, wenn du sprichst. Da ist irgendwie so ein Rauschen im Okay. Ja. Als wenn du Ich kann es jetzt gerade gar nicht
1: Okay, dann wird es aber nur eine Übertragung sein. Ich gucke nämlich hier gerade auf meine Linie. Das, ja, das müsste, müsste ich, sauber sein.
2: Es passt heute irgendwie alles nicht richtig zusammen hier. Ja. Die, also irgendwie ist der Wurm heute drin. Ich sag ja, äh, nee, Squadcast ist verkauft worden an
1: Descript und seitdem.
2: Ist alles vorbei. Nee, bis eben war alles gut. Es hat dann plötzlich irgendwann mittendrin angefangen. Es klang okay. so, als wenn du so einen Stimmverzerrer verwendest. Und da du aber irgendwie ein ganz normales Bild hast und ganz normal sonstig auch, habe ich gedacht, nö, dann, dann passt das wohl. Hoffentlich nicht. Genau. Das wird das eine lustige Nummer. Ähm, ja, komisch. Immer wenn du da, genau, wenn du irgendwas machst am Mikro, dann hört sich das an, als wenn du. Aber du, du müsstest das ja selber dann auch hören, oder nicht?
1: Eigentlich schon. So.
2: Klingt jetzt. Nö, nö. Okay. Aber du, wir verstehen Solange wir du mich mal, noch verstehen kannst. Kommt. Alles gut. Ich verstehe dich wunderbar. Ähm, nee, auf jeden Fall, genau. Energieversorger hatte ich jetzt gesagt, äh, je 10.000 Unternehmen sind mit 0,3 Insolvenzen die geringsten. Aber hier stand auch, warte, habe ich eben nämlich noch gelesen dass sie also davon ausgehen, der ähm, VID-Chef, der geht davon aus, dass die Insolvenzen schon auch mit Corona zu tun haben und dass die Unternehmen auch bereits vor der Corona-Krise eine Krise hatten und es einfach nur über Corona hinweg gerettet haben und jetzt ähm, so mit in Verbindung Pandemie und Ukraine-Krieg und was da so dranhängt, steigende Kosten es dann einfach nicht mehr geschafft haben. Und jetzt sehen wir, so wörtlich, so sagt er wörtlich, jetzt sehen wir die Marktbereinigung, die mit einer Insolvenz einhergeht. Die
1: wahrscheinlich einfach nur lange rübergerettet wurde, weil andere ja. Länder haben ja das schon vorab gehabt. Natürlich ist jetzt wieder der typische Neidgedanke und die bild headline wie auch immer, oh ja. dass nur in Deutschland sieht so schlecht aus, woanders sieht es nicht so schlecht aus, als es andersrum war und um uns herum irgendwie alle äh, 0,5 bis 1,5 Prozent schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt hatten, war plötzlich, uh, und ja, ja na, das ist man die deutsche man einfach Wirtschaft. Man darf nicht
2: vergessen, wir haben uns auch wirklich für günstig Geld eine Wirtschaft gekauft in den letzten Jahren. Also das, das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube auch, dass einfach die, die geringen Zinsen natürlich vieles ermöglicht haben, vieles auch darüber hinweg gerettet haben, wenn es der mal nicht so lief. Dann hast du dir halt einen Kredit, also na, jetzt was soll erlaubt gesagt, wir wissen ja beide, wie das so läuft, aber dann hast du halt einen Kredit bekommen und ähm, auch dieser Kredit muss natürlich zurückgezahlt werden und wenn du jetzt so schnell nicht mal an günstiges und billiges Geld kommst sondern das halt mit hohen Zinsen belegt ist, ich denke nur daran, dass wir äh, jetzt ähm, ein, ein Auto neu oder verlängert haben in der Finanzierung und die Finanzierung vorher bei 1,2 Prozent lag. Mhm. Und jetzt liegt die bei 7,9. Oh, oh,
0: oh. Ja, also das
2: ist, also ist jetzt noch, ist jetzt noch die, die Anschlussfinanzierung gewesen für den Rest. Aber das ist schon. Naja, ähm, und, also und wenn du den gleichzeitig noch. Hast. Ja,
1: und, oder gleichzeitig noch äh, privat noch eine
2: Hausfinanzierung dazu hast, wo eine Verlängerung ansteht. Ja, das meine ich. Mhm. Da kommt halt einfach ganz hier gerade zusammen. Und ich glaube einfach, dass die, die ähm, da auch einfach auf die Kacke gehauen haben, auf gut Deutsch gesagt, und sich halt dann den größeren Fuhrpark gekauft haben mit den besseren Autos, und jetzt vielleicht auch weiter, neu, andere Fahrzeuge brauchen. Auch für die ist das natürlich so, dass das jetzt auch teurer ist. Mhm. Da kommt, also ich glaube, da kommen einfach viele Dinge zusammen und das, das Geld ist halt nicht mehr so günstig und wir haben mit sehr günstigem Geld sehr gut gelebt. Wobei, wenn ich jetzt hier so den Herrn, wie heißt er so schön, oh, weiß nicht mehr, wie der VID-Chef hieß, der auf jeden Fall sagte, dass das alles, dass es überhaupt keinen kein Grund zur Sorge gibt und dass das halt seiner Meinung nach lange vorhersehbar war und dass wir trotz alledem, so schreibt die Landesbank Baden-Württemberg beispielsweise, dass wir trotz allem eine gute Joblage haben. Ja, Fachkräftemangel
1: mal außen vor, Aushilfskräfte noch ein ganz eigenes Thema. Ich sehe natürlich auch relativ viele emotionale Artikel zu dem äh, ganzen Komplex bei diesen halbseitigen Magazinen wie Fokus etc., äh, wo dann so die Überschriften immer gerne sind, ich kann das meinem Sohn nicht antun, wo ich immer so denke, wieso Sohn, Tochter, also, egal. Wo dann aber auch so alles zusammengeschmissen wird. Was ist ich, wenn da so ein Hotelier irgendwie sagt, ja und die Energiekosten sind so hoch und Aushilfen kriegst du nicht mehr. Hast du was
2: nicht umgestellt? Mehr. Hm? Nee. Hast du was umgestellt? Klingt's wieder? Oder? Weil jetzt ich, kann ich gar nicht mehr verstehen. <lacht> jetzt bist du noch ein rauschendes, ein rauschendes Rauschen. Komplett weg? Ich Bin mir gerade nicht sicher, warte mal. Okay. Ähm, ob das. Ja. Ich will mal kurz herausfinden. Ja. Kann, ach, während der Aufnahme kann man das, das äh, Audiogerät nicht, äh, nicht wechseln. Dann machen wir mal. Hm, äh, das ist jetzt doof. Dann machen wir mal äh, Break. Weil ich kann dich nicht mehr.
1: So, weiter geht's, ähm, technische Probleme allenthalben, aber wir versuchen da irgendwie einigermaßen äh, anzuknüpfen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau äh, im Sinn, welche, welchen Satz wir zuletzt hatten, also von daher Entschuldigung an die Hörer, aber wir mussten da ein paar Mikroprobleme gerade äh, klären. Äh, ich hatte, glaube ich, irgendwas gesagt bezüglich dieses einen Hoteliers, der irgendwie sagte, er kann das seinem Sohn nicht antun und äh, Energiekosten ja. und Aushilfen kriegt er sowieso nicht. Aber der schmeißt so viele Sachen in, in den Topf und ich möchte manchmal irgendwie in meinen Rechner reinschreien, wenn da solche Sachen sind, dass er sich denn darüber beschwert, äh, wie Deutschland denn so ist und wie Deutschland damit umgeht, weil er denn irgendwie vorne in seinem Vorgarten äh, einen, einen neuen Biergarten aufgebaut hat und sich jetzt beschwert, dass er den zurückbauen muss, weil er keine Baugenehmigung vorher äh, beantragt hat und sorry, also allen Ernstes, das weiß man, auch wenn man auf eigenem Grund irgendwas Neues baut, dass man vorher eine Baugenehmigung muss und dass er eine Strafe zahlen muss und das zurückbauen muss und dann das beantragen kann. Das, sorry, das ist einfach so und da kann jetzt auch die allgemeine Weltwirtschaftslage oder deutsche Politik nichts dafür, wenn der zu dämlich ist, einfach so den Grundsatz das Ganze ja. mal so zu begreifen. Da muss man mal aufpassen, was man sich da so antut, auch so überschriftenmäßig antut.
2: <lacht> man, muss äh, was anders, man muss aber was anderes berücksichtigen, finde ich viel geiler gerade. Ich habe mir noch was gefunden in dem gleichen Artikel. Während ja nun viele Unternehmen insolvent gehen, sind es insgesamt bis zu 14 Prozent aktuell mehr als im Vorjahr, die ein Gewerbe eröffnet haben. Ach, das
1: sagt wieder keiner.
2: Nee, da steht hier unten, im, im, letzten, im letzten Absatz steht nämlich drin, anschließend der Kleinbetriebe und Nebengewerbe lag die Zahl der Gewerbeneugründungen mit 317.600 um gut 10% über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Vollständig aufgegeben wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres 246.500 Gewerbe. Das waren sogar 14% mehr als im ersten Halbjahr 2022.
1: Also ja, Spannend, weil okay. ich einen anderen Artikel habe, wo steht, dass eben Startups, ups äh das Geschäftsklima nah am Corona-Tief ist, äh, laut, laut ZDF okay. und dass da eben halt so eine, so eine allgemeine äh, so, so eine Negativstimmung ist, natürlich ähnlich auch bei diesem Thema sind, was ich ja schon ein paar Mal im Podcast äh, sagte, wie schwierig das auch ist, überhaupt Startup-Finanzierung zu bekommen. Es soll ja ein sogenanntes Zukunftsfinanzierungsgesetz zu dem Thema jetzt geben, wo ich auch denke, ihr könnt so viele Gesetze machen, wie ihr wollt, solange die Verkäufer nicht funktionieren, aber ich wiederhole mich da, das <lacht> ja. Thema möchte ich jetzt, oder das Fass möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen, das habe ich jetzt irgendwie dreimal insgesamt aufgemacht, da werde ich erst wieder mich drüber aufregen oder vielleicht dann nicht mehr aufregen, wenn ich es geschafft habe, da genug Leute an den Tisch zu bekommen, um das zu verbessern.
2: Besser ist. Ja, aber wie gesagt, das muss man, glaube ich, immer im Großen und Ganzen sehen und dann würde ich sagen, ist es vielleicht gar nicht ganz so trüb, wie man das dann vielleicht auch in der Bildzeitung mit diesen tollen Überschriften dann manchmal so liest.
1: Mal was ganz anderes. Ich hatte so, eine, so ein ja. Erlebnis der dritten Art im Autohaus. Oh, ah, kommt jetzt die Nummer mit dem, woran ich dich erinnern sollte? Richtig. Ich war in einem Autohaus, Klammer auf, meines Vertrauens, Klammer zu, ein Ford-Autohändler weil meine Tochter einen Ford fährt. Da war sowas Banales wie Hauptuntersuchung fällig und äh, Abgasuntersuchung fällig. Und da ich nicht genau wusste, ob eventuell auch Wartungsdienst fällig ist, habe ich da direkt angerufen und gefragt, ja, sieht dann, und nee, braucht nicht. Äh, ja, wollen wir dann direkt den Termin machen? Am Telefon war eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die kannte ich gut. Und, und da wollte ich jetzt auch nicht sagen, nee, das mache ich jetzt irgendwie alleine bei, beim TÜV sowieso. Ah ja, komm, egal, dann machen wir das da. Soweit so gut. Termin abgemacht zu um 10:30 Uhr. Ich weiß auch genau, dass der Termin stimmte, weil parallel dazu hat meine Tochter mitgehört und wir haben uns das beide eingetragen, waren also pünktlich um 10:30 Uhr da. Ja, und ach, ich sehe, sie wollen drauf warten. Okay. Ja, da hinten können Sie sich hinsetzen. Zack, fertig. So, und wir saßen da und saßen da und saßen da irgendwann, ich glaube eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das Auto stand da immer noch. Dann habe ich immer gefragt, Entschuldigung, wird das jetzt irgendwann mal gemacht, weil mir wurde gesagt, wir sind die Ersten und dementsprechend äh, das Auto steht ja immer noch. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, warum sie schon da sind, weil der Techniker äh, vom, vom, von der DEKRA in dem Falle, der kommt erst um 11.30 Uhr. Ja, äh, danke für die Info, das wäre schön gewesen wenn wir so früh da sind, also wenn sie schon sagen, dass ihnen das auffällt, wäre so eine Frage ganz nett gewesen, aber okay, okay was machen wir jetzt? Okay, wir besprechen das mal. So, Tochter hatte noch andere Termine, dann habe ich sie, das war irgendwie sowieso noch nicht halb, also noch nicht halb zwölf, habe ich gesagt, komm, das ist vier Minuten von zu Hause, ich bringe dich eben kurz weg und dann wieder dahin und so, war auch dann drei Minuten vor halb zwölf da, der TÜV-Techniker oder DEKRA-Techniker immer noch nicht da, kam dann irgendwann zehn nach halb wie auch immer, fing dann aber auch nicht an, brachte dann irgendwie Köfferchen weg, schnackte hier, schnackte da, guckte da, nahm irgendein Auto, aber nicht unser Auto
0: <lacht> und
1: machte Bremsen und machte Licht, fuhr das Auto dann irgendwie zur Seite, nahm ein nächstes Auto, auch nicht unser, machte Bremsen, machte Licht, nahm ein drittes Auto, da gewartet, bist du machte ein viertes Auto, ja, ich, äh, ich, also bei mir muss eine Menge passieren, bis, äh, bis ich ja, eskaliere, dabei, aber
2: Nee, das hätte ich nicht gemacht, so. also und, eins vielleicht und dann ist, äh, beim ersten Schluss gewesen.
1: Ja, und, und dann bin ich da hingegangen und gesagt, Entschuldigung, ich verstehe da was nicht. Nun, habe ich hier gewartet und jetzt macht der ein oder nach dem anderen, aber nicht unser. Ja, also in welcher Reihenfolge der das da macht, äh, das können wir jetzt auch nicht sagen. Ah. Ich sage, doch, es wäre gut, wenn sie das mal sagen könnten, weil ich warte hier, ich die warte anderen hier. warten nicht. Wir, wir sitzen hier alleine und das war abgesprochen. Das ist der Erste. Ja, ja, müssen wir klären. Ich sage, gute Idee. Auch da, so von der Formulierung hier auch für unsere Hörer, so dieses, muss ich mal klären, klingt so, ich muss einen Aufwand für sie machen, anstatt zu sagen, ich frage mal für, für sie oder, oder ne, so irgendwie. Das, es gibt so Formulierungen, die sind so, quälhaft und es gibt so Sachen, das tue ich gerne für sie, aber es war von vornherein, ich habe gestört und sie haben mir mit jeder Faser ihres Körpers gezeigt, wie sehr ich gestört habe. Es kam dann als Ergebnis, ja, das Abgasuntersuchungsgerät ist defekt und dementsprechend macht er erstmal alle anderen Untersuchungen. Aber da kommt demnächst ein neues, wo ich so dachte, früher war das auch in der Werkstatt, so, dass jede Werkstatt so ein Gerät hatte. So nee, die vom von der DEKRA bringen dann da neues und das kommt bald wie auch immer bald definiert wird <lacht> ähm, ich, na gut nur ich habe bald Termin und ich habe jetzt schon irgendwie sowieso länger Zeit verbraucht als, wie, wie ja hast du da ja schon das, gesessen
2: bis zu dem Zeitpunkt
1: also bis zu dem Zeitpunkt schon ein Dreiviertelstunde ohne dass mein Auto da bisher angefasst
2: wurde okay
1: Anruf meiner Frau, irgendwie du denkst an den Termin, ich sag ja, so und das, ich weiß und hm, kam immer noch nichts. Ich dann irgendwann so und jetzt ist hier der Bock fett, wir brechen das Ganze ab, auch ersatzlos und ja und dann müssen wir einen neuen Termin machen, ich sag nee wir machen hier bestimmt keinen neuen Termin, das brechen wir ersatzlos ab, äh, macht gar keinen Sinn. Ja, ja, äh, ja, oh, dann, dann muss ich da mal Bescheid sagen, allein wieder die Formulierung, da muss ich da vorne mal Bescheid sagen, ja, ich sag, müssen sie vielleicht. So, rate dann nach vorne.
0: Mehr.
1: Auch keine Entschuldigung oder sonst irgendwie oder das tut uns leid oder ich kann sie verstehen oder so. So diese Türöffner, wo man einfach sagt, so, so den Dampf ablassen, gab's alles nicht. Also ich erzähle so ein bisschen durcheinander, weil ich immer noch ein bisschen erregt bin, so bei dem Thema. Dann kam eine Verwaltungsangestellte raus, die zumindest mal auf den Gedanken kam, oh ja, wenn sie los müssen, äh, dann können wir ihnen hier vielleicht so einen Vorführwagen mitgeben, also kein Leihwagen, sondern einen Vorführwagen, dann können sie da ihren Termin machen und so. Ich sage, nützt alles nichts, ich bin diesen Tag auch nicht da, also Abbruch oder gar nichts. So, dann kam die wieder raus und sagte, ja, das Gerät ist gerade gebracht worden und äh, ihr Auto wird jetzt als erstes gemacht. Ich sage: okay, dann kann das ja nicht mehr so lange dauern, weil AU ist ja nun einer der letzten oh,
2: Nein, 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 nein.
1: Es war noch ein anderes Fahrzeug dort auf dem Bock drauf. Und es dauerte und dauerte. Dann fuhren die raus. Ich dachte, ah, jetzt wird mein Wagen genommen. Nee, nee, ein anderes Auto. Zack, da rein, auf dem Bock. Ich rausgelaufen, hab da geguckt. Der Abgasrüssel wurde dann da reingesteckt und ähnlich nix mein Auto. Dann bin ich da draußen einmal eskaliert. Der DEKRA-Mitarbeiter, der guckte nur auf seinen Rechner, der fühlte sich überhaupt nicht angesprochen, ich habe den direkt angesprochen, ich stand neben dem, habe dem ganz klar gesagt, ob der den A aufmacht, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich war kurz davor, so frei im Motto, was er nicht begriffen hat an der Tatsache, dass der Ford, der da und so weiter als erstes und der hat nicht ein Wort mit mir gesprochen, also entweder war der völlig emotional überfordert oder der wollte mich ignorieren so frei nach dem Motto, vielleicht geht der Anfall von selber vor, äh, vorüber <lacht> ähm, nicht ein Ton, nicht ein Ton, der hat einfach beiseite geguckt und ich habe mich fast vor ihn gestellt und er guckte er weiter weg. Also das ist äh, so, so <lacht> krankhafte Sozialphobie, ich weiß es nicht. Bin dann reingerannt, bin dort lautstark eskaliert, was denn da irgendwie ansatzweise passieren kann. Dann rannte irgendeine Mitarbeiterin, die da gar nichts für konnte, nochmal schnell los und versuchte das zu klären. Die kam da irgendwie auch nicht weiter. Zumindest hat er dann aus meiner Eskalation mitgekriegt, dass doch da ein anderes Auto vielleicht äh, als nächstes kontrolliert werden sollte. Ende vom Lied war, dass zumindest diese Verwaltungsangestellte, die vorhin auch versucht hatte, mir dann ein Auto äh, noch, noch zumindest äh, liveweise zu geben, äh, gesagt, dass dann die Prüfgebühr zumindest nicht berechnet wird. Ja, also so, so kurz zusammengefasst, auch ein bisschen durcheinander, aber so kurz zusammengefasst, so diese ganze Geschichte. Mein Fazit daraus zweierlei oder, nee, oder eigentlich nur eine Sache also wirklich da brannte die Luft und ich habe auch dafür Sorge getragen, dass in dem großen Raum weil vorne und auch der Verkaufsraum, es ist alles ein großer Raum und die haben alle mitbekommen, dass ich da scheiße drauf war und die haben, die, die damit nichts zu tun hatten, die haben sehr schnell das Weite gesucht es ist aber auch nichts aufbereitet worden oder aufgearbeitet worden danach, wo ich so denke, die wissen ja wer ich bin Spätestens auch, weil sie dann irgendwie ja die Gutschrift machen müssen. Auch so ein paar Tage danach vielleicht mal ein Anruf oder eine Mail oder sonst irgendwie so, so, Mensch, da an dem Tag ist, ne? so Murphy's Law, was alles passiert ist und das tut uns alles fürchterlich leid und können wir nicht und wollen sie nicht auf einen Kaffee oder wo ich so denke, wie blöd ist das, wenn schon alles scheiße gelaufen ist und wirklich ärgert? Dann kann man ja auch sagen: Okay, wir warten mal zwei, drei Tage und aber rufen dann an. Das ist jetzt äh, anderthalb Wochen her, nichts passiert. Gehen die davon aus, dass ich da wieder hingehe oder
2: was?
0: <lacht>
2: ja, die warten wahrscheinlich darauf, dass du wiederkommst. Ja, nö. Also. Warum? Wer weiß?
1: Also Wartungsdienst können viele freie Tank äh, Tankstellen, äh, viele freie Werkstätten sowieso. Meistens besser. Ähm, äh, äh, nein.
2: Äh, das ja, Thema ist also durch. Wir, ist das war richtig Ford, ein richtiges Ford Autohaus? Ein,
1: das einzig große Ford Haus in Buxtehude mit einer großen Filiale in Stade oder umgekehrt, je nachdem was welche Filiale ist. Für den Fall, dass jemand hört, das kennt man. Für den Fall, dass der Inhaber selber hört, weil der kennt mich auch. Schöne Liebe Grüße. Grüß, schöne Grüße. Das war's. Also äh, schlechter, schlechter kann man es nicht machen. Also das, also wirklich, da hat alles versagt, menschlich versagt, organisatorisch versagt, terminlich versagt. Es hat alles versagt, was, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das danach das nicht mal aufzubereiten. Sorry, dann ist man ein Kunden los.
2: Ja, das ist, äh, das ist wohl so.
1: Aber wie lange war es denn jetzt da? Wie viele Stunden? Es war insgesamt zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Ja. Gab es denn jetzt einen Kaffee oder so, irgend sowas, den man sich da... Also da gab es so, so eine Getränkebar, wo aber auch nicht darauf hingewiesen wurde. Ich weiß, dass die da ist, aber wo auch so. da gibt es ja so ein paar Türöffner, wo man sagt, na, nehmen Sie Platz, da haben wir Getränke ja. für Sie bereitet und so weiter. Es gibt so viele Türöffner, die nichts kosten oder fast nichts kosten, wo man einfach sagt, so, mach das doch einfach.
2: Nee. Ah. Okay, also damit ist das Ford Autohaus in Buxode definitiv raus. Jo. Und die Dekra wahrscheinlich dann auch, wenn die dann im Buxo überhaupt ansässig sind. Äh, nein, die sind im Alten Land äh,
1: ansässig. So. Ich bin normalerweise hier bei KÜS, was, ähm, ja. wo ich sehr gute Erfahrungen mit habe. Alles gut.
2: Ja, ja teuer sitzt sie immer gleich. Von da ist auch egal. Äh, ja, natürlich. Naja, aber Hauptsache ist es durch den TÜV gekommen und du wieder nach Hause. <lacht>
1: <lacht> und die Zeit pressierte wirklich, weil wir hatten einen Anschlusstermin in Hamburg. Ah. Boah.
2: Also ein Vorführwagen. Guck, ich jetzt die Frage was sie dir angeboten hätten, ne? aber... Nein. Ich hätte nur mehr Aufwand gehabt. Ich hätte dann noch mal wieder das ja, ja, Auto das hin richtig. und ja, noch. Nein.
1: Nein. Das ist wohl richtig.
2: Naja, nee, aber das äh, genau, ich hatte das mir noch auf meiner Liste extra raufgeschrieben, um dich dran zu erinnern, dass du beim TÜV warst, Dass das allerdings so endet, ja, das ähm, hätte ich jetzt nicht so, nicht so erwartet. So, ich bin dann abgekommen von meinem Faden. Was ich Ich hatte eigentlich noch ein Thema, aber von dem bin ich irgendwie gerade weggekommen. Ja, Findest du es wieder? Ähm, ja, ja, ich, äh, so, ich suche es. Ich suche es. Also, heute ist wirklich. Es also ist heute, heute wirklich. Ist heute schräge, diese oder? Aufnahme ist so bescheuert, da hätten wir schon an, aufhören sollen, als die erste Software nicht mehr ging und <lacht> <lacht> wir dreimal irgendwie angefangen haben, komplett aufzunehmen. Also, es heute ist wirklich. Ach ja. Benutzt du denn eigentlich noch äh, JetGBT oder hast du schon aufgegeben? Ich, benut gefragt, ich benutze noch ChatGPT ähm, und ich habe
1: noch eine andere, die ich fast lieber verwende, äh, die heißt Perplexity. Die funktioniert im Grunde genommen genau so, äh, hat nur noch den großen Vorteil, dass was sie als Text generiert, würzt sie auch noch mit den Quellen, woraus sie es generiert. Was ich ähm, deutlich angenehmer mm -hmm. finde. Ich habe für mich auch ähm, so ein paar neue Arbeiten oder ein paar neue Arbeitsweisen erarbeitet, womit ich eigentlich so ganz zufrieden bin. Ich habe jetzt äh, gerade ein Verfahren zum ersten Mal benutzt, wo ich entsprechende Texte für Blogartikel haben möchte. Und damit diese Blogartikel möglichst gut sind, habe ich ChatGPT gebeten, er soll mir 15 Fragen über mich persönlich, also war jetzt für den Kunden, ich rede jetzt nur in der Ich-Form. Äh, mhm. Er soll über den Kunden, also er soll über mich, dann äh, über mich persönlich, über meine Motive und über mein Business soll er 15 Fragen formulieren. Und er soll anhand meiner Antworten dann entsprechende Artikel in der Größe und so. So das heißt, ChatGPT hat dann 15 Fragen gestellt, die auch allesamt sehr klug waren. Auch wirklich Mischung aus Privat und Business und so weiter und äh, das habe ich dann versucht möglichst gut zu beantworten, immer im Sinne des Kunden, das heißt ich habe die Fragen weitergeleitet, der Kunde hat sie beantwortet und äh, so, habe dann gesagt, so das sind die Antworten daraus und generiere aus den Antworten etwas zum Thema sowieso und etwas zum Thema sowieso. Natürlich gehe ich da immer nochmal drüber, logischerweise, das äh, lasse ich nicht eins zu eins wie unseren äh, Text auf unserer Webseite, das war ja das bewus bewusste Experiment, aber ansonsten äh, war das schon eine, wie ich finde, sehr gute
2: Inspirationsquelle, hat mir, hat mir gefallen. Naja, wenn du die Quellen dazu nur angegeben bekommst bei dem anderen Dienst, dann kannst du die Doktorarbeit noch viel besser schreiben lassen. richtig. Also die Quellenangabe reicht ja dann theoretisch dafür aus. Nee, ähm, ich bin also immer noch da, aber man fängt natürlich jetzt ein bisschen an, so geht es mir zumindest, sich zu überlegen, was man da so eintippt. Das heißt? Ja, also was für was für personenbezogene Informationen oder projektbezogene Informationen, also ich fange schon an, das ja allgemein zu halten und da jetzt nicht reinzuschreiben, äh, schreib mir den Code für Herrn so und so. Oder, oder schreibt mir einen Code, woher so und so drin vorkommt. Ach so, okay. So, ich schreibe einfach nur noch, ne? also man fängt dann schon an, das ist ein Beispiel, ich glaube, ich habe das so nie gemacht, aber man fängt schon an, darüber nachzudenken, wie viel Information man quasi mitgibt, um dann ein Ergebnis damit zu Stimmt, zu können. Stimmt,
1: den personenbezogenen Daten gebe ich dort auch nie ein. Also über mich schon, das ist mir scheißegal, ich weiß ja, was ich da reintippe, aber äh, natürlich, wenn ich etwas für einen Klienten generiere, habe ich noch nie mit dem echten Namen oder mit echten Daten gearbeitet. Das, da habe ich immer gefakte Daten. Äh, einfach, war ein Bauchgefühl.
2: Ja, also ich habe mir da am Anfang so bedingt Gedanken drüber gemacht, aber ähm, so mit der Zeit habe ich dann irgendwann angefangen, das schon Ach, die fragen einfach, also du brauchst ja gar nicht so viel da reinschreiben. Du kannst ja fast in Stichworten schreiben und der baut dir trotzdem aus seinen Stichworten irgendwas Sinnvolles, Ja, Gott sei Dank, zusammen. Also von daher, nee, das, ähm, da habe ich mich neulich drüber gestolpert, habe mich gefragt, wie das so wohl andere so machen, ob du da so bist, dass du da alles reinhackst, was du reinhacken kannst oder ob du das schon auch so anschreiben, wenn man manchmal sich dann was hat schreiben lassen für... Keine Ahnung was. Und sei es da, nur eine Bewerbung
1: ähm, sich formulieren lassen und den ja, Firmennamen da schon eingibt.
2: Zum Beispiel. Na, was Na, das was, was ich sagt das nachher
1: in der weltweiten Datenkrake? Das ist natürlich auch eine große Information und auch letztendlich sind das nachher große Träger. ChatGPT im Wesentlichen ja als Microsoft äh, und Google hat eine ähnliche, Adobe hat eine ähnliche, ba, ba, ba. Man weiß nicht, was das alles macht. Äh, klar, aber die Diskussion fängt quasi wieder von vorne an, von dem, was wir vorher mit anderen Daten für Angst hatten und jetzt irgendwie sagen, ach komm, ja was ja, ne? sind
2: ne? Also wie gesagt, ich bin, sagen, bin nur sehr auch. pissig,
1: wenn es um Klientendaten geht. Das ist mein Job, damit pissig zu sein. Äh, ja. Ansonsten, klar.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich noch, jetzt habe ich meine Nachricht endlich wiedergefunden, ja. während wir uns über JetGBT unterhielten. Ich habe äh, neulich einen Artikel, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, einen Artikel gefunden in Hi bei Heise, zum Thema E-Mail-Versand. Weil du doch hier deine CO2-Bilanz ähm, Die Pla äh, Plastiktüte. Ja. Die genau die gesagt, besagte Plastiktüte. Und ich habe hier einen Artikel gefunden, dass im Schnitt bei 13% pro Tag 74 E-Mails eingehen. Also bei 13% aller Berufstätigen geht am, geht am Tag 74 E-Mails ein. Da habe ich mal kurz hochgerechnet, wie viel das wohl. Also, das ist ja nur eine Person. Ja. Bezogen auf die Masse an Personen, also 13 Prozent Al der E-Mail-Nutzer, Berufstät, e ja. hm. der berufstätigen E-Mail-Nutzer, das finde ich, find ich schon arg viel und mit einem Viertel äh, liegt das immer, also bei einem, bei einem Viertel sind es immer noch 49 E-Mails im Schnitt pro Tag. Also wie viel Zeit wir verschwenden mit E-Mail-Verschreiben und ähm, empfangen. Und Zeit... An Umweltbelastung mal gar nicht.
1: Speicherkapazitäten auf jedem Server dieser Erde. Und das ist ja nicht nur auf dem Server, sondern auch noch auf dem eigenen Rechner gespeichert. Das heißt, es, es potenziert sich ja auch noch. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer äh, YouTube was war das, 40 Stunden pro Sekunde hm. hochgeladen ja. werden. Ich habe ja immer, äh, hatte ich ja, ich, glaube ich, mindestens 30, 30, 40 Folgen her, wo ich gesagt habe, ich habe immer so ein Bild von einem Mitarbeiter, der mit so einem Tablettwagen oder mit so einem Servierwagen da <lacht> längs fährt durch irgendeine Serverfarm und immer nur so, so Festplatten nachsteckt in, in so Serverschränke, so klick, Klick, klick. so und Überall auf der Welt gibt es diese Servierwagen mit weiteren Festplatten. Ja. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und ich ja ein großer Fan davon wäre, dass äh, gerade bei YouTube, weil Filme ja, wie wir alle wissen, nun mal die meiste Kapazität brauchen. Ich habe ja gerade gra ein Videoprojekt gehabt, äh, wo ich alles Rohmaterial in 4K, 50 Frames aufgenommen habe und ich einfach weiß, was das für unfassbare Datenmengen sind. Ja. Wie schön wäre das, wenn YouTube irgendwann sagt, komm, alles was weniger als, äh, nee, selbst wenn die sagen würden, alles was ein Jahr lang nicht einmal aufgerufen worden ist, weg, das tut doch keinem weh und wenn es wirklich wichtig ist, dann kann der irgendwie, was weiß ich, man wird vorher nochmal drauf äh, hingewiesen, so ne in vier Wochen wird das gelöscht. Ich glaube, es ist so viel Zeug, was wohl jemand auch sagt, das ist mir egal, ob es noch drauf ist oder nicht drauf ist, weil das einfach Jahr, Jahre altes Scheißzeug ist, wie viel Kapazitäten man frei machen würde nur für diese ja. nicht mehr angeschauten Videos bei YouTube.
2: Ja, und überall ja auch, also bei, bei Instagram, bei Facebook, wie interessiert noch der Beitrag, doch, es interessiert die Leute, die eine Erinnerung bekommen, was gibt es bei Facebook noch, so eine Erinnerung? Heute vor drei Jahren war das und das. Hast du das und das gepostet? Gibt es ja, das noch? Ja, gibt's noch. Also für die, für die es interessieren, aber sonst würde ich sagen, äh, interessiert die Masse da nicht mehr. Und dann könnte man das auch einfach entsorgen. Also gilt genauso, ne, gilt genauso für für Bilder, gilt für Videos, gilt eigentlich für alles, was irgendwie ja überholt ist. Aber nee, ich fand das nur. Ich bin da nur drüber gestolpert und dachte, musste direkt an dich denken. <lacht> dachte man so, also, ah, guck mal. Aber, da kann er aber mal es gucken. ist
1: nach wie vor so E-Mails, die ah, nerven, klar, und auch ich kriege immer noch oh, viel ja. zu viele Mails, wo ich so denke, warum auch heute habe ich wieder bin ich wieder außerkoren worden, eine Erbschaft über die, nee, die Hälfte einer Erbschaft über 500 Millionen Dollar zu bekommen aus Afrika. Nee, in dem, in dem Falle aus Indien.
2: Ach so. Das ja,
1: habe irgendwie von einer Ashley Saldanha ein, ein Mail-Angebot bekommen, äh, wo sie uns anbietet, den Podcast in Instagram, Reels und TikToks umzubauen für nur 50 Dollar pro Reel. Die habe ich nie beauftragt oder gefragt oder sonst irgendwie das Schöne ist, ich, hab, ich schlepp diese, diesen Text da schon eine Weile in meinem Skript hier für uns äh, mit rum, das ist nicht nur, dass die mich einmal angeschrieben hat, das ist jetzt schon die, die vierte Mail von der und ist auch unten kein Unsubscribe oder sonst irgendwie, dann habe ich irgendwie einmal zurückgeschrieben, es interessiert keinen, das kommt trotzdem. Wo ich so denke, wahrscheinlich ist die Antwort auch noch das verkehrte. Frage ich du kommst an, also weiter damit. Der hat Interesse. Das nervt mich so
2: dermaßen. Die Frage ist, von welchem jet sich das kopiert hat. Vielleicht kann die gar kein Englisch. Und die versteht No gar nicht, kann mit No gar nichts anfangen.
1: Mag sein, aber es ist
2: so. ich bin so genervt. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit darauf geht, ne? also hier steht zum Beispiel auch 100, nicht 100, 8% aller Beschäftigten also 8% bekommen mehr als 100 E-Mails pro Tag, die geschäftlicher Natur sind. Oh je. Da das war mich, früher bei wer, mir mal,
1: das habe ich Gott sei Dank weitestgehend weggekriegt.
2: Ja. Wer will denn das? Also 100, 100 ges äh, geschäftliche E-Mails, die dann da irgendwie hin und her ge äh, geschickt werden, das muss gelesen werden, das muss gegebenenfalls beantwortet werden, das muss eventuell wegsortiert werden oder gelöscht werden. Also die Arbeitszeit... Alleine auch äh, die ewige Frage
1: Antworten oder allen Antworten oh. Antworten ja natürlich wobei Antwort nur mit Danke darüber hatten wir uns bei den Plastiktüten schon unterhalten ne? also ja, eine mit, ne? ja, ja. so ist die Mail mit Danke höflich oder ist es einfach nur eine Plastiktüte mehr aber <lacht> mit allen Antworten ich finde auch für E-Mails braucht man eine gewisse Grundintelligenz. Geht es wirklich alle was an, diese Antwort? Oder macht es Sinn, nur diesem einen Menschen zu antworten? Und weil oh. die Fragestellung auch so ist, dass jeder vielleicht so irgendwas, eine Rückmeldung geben soll. Aber es
2: müssen nicht immer alle wissen. Das ist das, das so das Problem. Ne? Also ich habe mal ganz oft den Konflikt. Dann hast du deine E-Mail. Und der E-Mail sind vier Leute in, in der Kopie. Mhm. Nun denkst du dann drüber nach, naja, reicht ja, wenn du dem einen antwortest. Weil die wissen die vier anderen, die ja, die im Kopier stehen, gar nicht davon, dass du geantwortet hast. Und was du geantwortet du hast. Du arbeitest schon wieder zu lange für die... eine Behörde. Das ist, das ist da schon wieder, damit schon wieder ein Stressthema. Wir, wir, wir haben aber kein Faxgerät. <lacht> wir schicken schon mal E-Mails. Sollte das eine Spitze sein? Nein. Nein. Aber jetzt, wenn man sich jetzt mal so überlegt, das heißt also man, man ist immer dann in der, in der Überlegung, muss ich jetzt allen antworten, damit die anderen vier auch Bescheid wissen, was ich geantwortet habe und die nicht auf die Idee kommen, bei mir nachzufragen, was ich jetzt, ob ich denn jetzt geantwortet habe oder nicht geantwortet habe. Aber oder das sehe ich doch an, an einfach, der
1: Fragestellung, das meinte ich so mit dieser Grundintelligenz, ja, wenn die Fragestellung ja, so ist, ja.
2: dass der Rest das nicht wissen muss,
1: dann leckt mich.
2: Aber manchmal gibt es auch einfach so eine Fragerunde, wo dann drei Leute in CC sind, damit die wissen, was die Antwort ist, damit okay. einer von den drei losrennen kann. Ja. Und dann sitzt du da wirklich ja, und da, dir mal so, dafür ja. Dafür ist ja auch der Knopf mh.
1: allen Antworten.
2: Dafür ist er ja da. Aber <lacht> ja, man überlege, ob das wirklich sein muss. Ja. Dass man dann auch allen Antworten. Aber ich wollte ja nur sagen, es gibt auf jeden Fall jede Menge E-Mails, die durchs, durchs Netz geistern und offenbar viel unserer Arbeitszeit fressen. Wir könnten also so jetzt auch zur Vier-Tage-Woche übergehen, wenn wir E-Mails abschaffen würden. Ich äh, ja. Du bist gegen die Vier-Tage-Woche oder was war das jetzt für eine Reaktion? <lacht> Das Fass will ich jetzt heute nicht mehr aufmachen. <lacht> ah, ich werde es mir merken, ich werde es fürs nächste Mal ich direkt auf meine Liste ganz nach oben ja, schreiben. Ja, natürlich. Für die Vier-Tage-Woche, für Carsten Main. Äh, mal gucken, ich meine, wenn man erst mittags anfängt zu arbeiten, ist die Woche ja auch quasi für vier Tage. Ich bin ein großer Freund
1: davon, einfach dem natürlichen Biorhythmus nachzugehen.
2: Ja, ist ja auch, dafür arbeitet man ja dann auch Und darauf zu hören Dafür arbeitet man zu anderen Zeiten dann länger Also wenn dann andere Biorhythmus Biorhythmus Rhythm, Ah, egal, der, der, die Mehrzahl von Rhythmus Rhythmen Ach, Rhythmen, ja, genau, danke Ja, ähm, ja das kann so einfach sein wenn man, Ich kam gerade nicht drauf ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Achso, na nee, egal, vergiss es einfach Ich bin jetzt, bin jetzt ab vom Thema Passt zum heutigen Tag Das passt also richtig schön zur Folge, ja
1: Oh. Äh, wenn Ach ich, wenn ich äh, Aufnahme 1 und Aufnahme 2 jetzt mal so von der Uhrzeit ungefähr äh, zusammenrechne, haben wir irgendwie sowieso ich glaube schon weit drüber Ich muss, schon drüber. Ich muss mal Gott. gucken, wie ich sowieso die, das dann irgendwie zusammenbaue Das wird glaube ich zwischendurch das mittelschwere Chaos Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, ich die ganze Folge ist ein Chaos. Der Titel ist übrigens auch Chaos am besten.
1: Ja, ja, irgendwie äh, Chaos-Folge oder sowas. Chaos ja, genau. Oder irgend ja. An, ansonsten so meine kleinen Bonbons am Schluss. Äh, ich habe einen Artikel gefunden, nicht einen Artikel, sondern einen, einen Kaufartikel gefunden äh, bei Amazon. <lacht> äh, du kennst doch die, Ach, ah! für, für Kinder diese kleinen äh, Hocker, die man vors Klo stellt dass die Kinder dann auf das Klo selber können. Die hießen bei uns früher mal Thron, ich weiß nicht warum. So, und, so, so ein Thronhocker. Äh, vielleicht kennen aus meiner Generation noch, noch viele so diesen Begriff Thronhocker. Was ich schön finde bei Amazon, also, also ungelogen, ich kann dir auch zeigen, dass es wirklich, wirklich so stimmt. Da steht äh, von der Firma Trend, äh, Trendwelt Kackhocker. <lacht> auch, oh, oh, so ein Teil. das, das nennt sich Kackhocker. <lacht> Also bei denen heißt das Kackhocker. <lacht> Toilettenhocker, Scandi Look, made in Germany, 56,90. Trendfeld, Kackhocker. Ich bin begeistert. <lacht> Dann das, Schön. das zweite war heute gerade zufälligerweise, in spülte sich in meinen News rein. Dass, oh Gott, oh Gott, das kommt jetzt. Äh, nee, äh, etwas, was mich wirklich entsetzt. Ich bin ja nun Generation Otto Walkes und ich, ich bin ein groß, nach wie vor ein großer Fan von Otto Walkes. Ich finde ihn heute noch super cool und ich, ich mag ihn auch. Einfach. Der WDR strahlt die Och. alten Sendungen jetzt mit Warnung aus. Vorab ein Text, äh, der Warnhinweis. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form
2: gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung. Also was der WDR, was die WDR so reitet, ne? Also da sind ja so viele Dinge beim WDR, wo ich mir echt die Frage stelle, wo ist da der Rundfunkrat und wo sind da die Leute, was machen die da? Also der WDR ist wirklich mit Abstand die peinlichste Einrichtung inzwischen geworden, ever.
1: Das Wasser ist trüb, die Luft ist rein, Franz Josef muss ertrunken sein, der ist lange tot, also von daher ist das jetzt auch, muss da kein Warnhinweis mehr
2: Oh, selbst, selbst wenn selbst wenn das jetzt, also, also nee, sorry, ja. also, da würde ich jetzt sagen, macht der Böhmer, muss der Böhmermann denn zukünftig beim ZDF auch einen Warnhinweis bekommen? Wenn er gegen Erdogan Oben und keine die Ahnung was
1: Dauerwarnsendung <lacht> Nicht Dauerwerbesendung <lacht> Dauer sondern Dauerwarnsendung
0: <lacht>
2: Oh, schön ja. ja, es ist halt irgendwie ich weiß nicht, langsam geht echt die Welt an manchen Stellen echt zugrunde ja, und beim ja. WDR ganz schnell Weißt
1: du was? Naja. Ich glaube, wir ja. werden den Rest unserer Listen einfach auf das nächste Mal übertragen und äh, es wird. <lacht> das Chaos wird heute nicht besser.
2: Es ist schön, we weißt du, was mich beruhigt? Na? Am Ende der Sendung beruhigt mich, dass ich dich zum Ende hinhören konnte. Ja. Und dass es Gott sei, Dank, Gott sei Dank nicht an deiner Aufnahme lag, weil er hätte ungefähr vier Minuten gefehlt. Das wäre noch viel chaotischer geworden. Also von daher. Wir gucken einfach. Alles gut. Äh, ich äh, freue mich
1: jetzt schon auf. Das Tonmaterial bei dieser chaotischen
2: Sendung. Halt's am Beinbruch. Genau. Und schön. Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.